1: Desde el bar, edición Liguilla. Vamos a platicar de la fase final del fútbol mexicano Sí, yo sé que eh, no queríamos hablar, hay que reconocerlo No queríamos hablar de que el América ganó 6-1 eh, Lamentablemente eh, nuestra agencia nos eh, dijo que teníamos que hablar de eso Nos corrían, eh, los patrocinadores eh, impulsados por Televisa Nos, nos dijeron que si no, si no lo hacíamos nos quitaban las acreditaciones para el Mundial eh, Y que además teníamos que decir que que Sendeja sería que ir al, al a Qatar. No, no, terrible. La, la, la presión por la que hemos pasado en estas últimas, en estas últimas horas para poner para hablar del 6-1 del América, pues ha sido realmente algo, algo muy doloroso y bueno, pues al final de cuentas eh, caímos y, y, y lo lamento mucho para aquellos que no querían oírlo como nosotros, nosotros no queríamos hablar y bueno, pues así es. Y me acompaña, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera en este, en este día tan oscuro.
2: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre? Pues bueno, creo que Martín soñó la mitad de todo eso, de lo que estoy diciendo, en parte porque estamos grabando este programa. Creo que es la grabación más tempranera de la historia de Desde el Bar. Para Martín son, creo, las 10 de la mañana. Para mí son las 3 de la mañana. Entonces, es un horario extraño porque sí, de repente se puso a divagar, no estoy seguro de por qué. Pero es cierto que no queríamos hablar mucho del tema de la América. Creo que no lo haremos, de hecho, porque ese partido, pues no hay mucho análisis que hacer, pero lo incluiremos también en este repaso de liguilla corte final antes de eso como siempre les decimos que sigan este programa en apple podcast spotify y muchísimas más de preferencia en apple para que también ahí nos dejen un review de 5 6 con comentario para que más gente nos encuentre y también encuentren el canal de telegram desde el bar pod, desde el bar pod donde van a recibir no solamente los avisos de episodios de columnas alguna exclusiva van a poder estar en el chat ahí, con la, eh, bueno, eh, compartiendo con casi 900 personas la situación con nosotros. De repente, cuando mencionamos que hay un artículo muy interesante en alguna página de Paywall, pues habrá siempre algún, eh, alguna, alguna alma caritativa que va a poner el artículo ahí. No voy a decir de qué, de qué, de qué páginas para que no se caigan después de que estemos eh, pirateando los artículos, pero bueno, ese canal está muy bueno, así que también síganlo, por favor, ahí en Telegram desde el bar POT. Y ahora sí, pues después de este megadito que nos echamos, pues hablemos del Pueblo América, ¿no? Sí, a ver,
1: aclaremos, sí vamos a hablar del Partido de la América, ¿eh? o sea, no, no y hablaremos el mismo tiempo que los otros, para que los aficionados americanistas no se vayan, porque pues no se trata de eso. Vamos a hablar del Partido de América, pero ¿qué te parece, Luis? si antes hablamos del de otro partido del, del Monterrey Cruz Azul, eh, porque... Porque si no, los americanistas van a escuchar el, el, el resumen de su partido y se van a ir. Entonces, por lo menos, para que nos escuchen un rato más. Eh, ¿por qué no? Monterrey Cruz Azul, eh, un, un partido en el que, eh, pues la realidad es que eh, ustedes saben, los que, los que me han seguido por mucho tiempo, que soy antipotrista eh, por muchas razones. En, en buena medida por su capacidad técnica, pero también porque es bastante pesado. Pero bueno, pues hay que reconocerle que por el momento ha mantenido bien el Cruz Azul. No lo ha levantado, lo ha mantenido bien. Y ahora, digo, ciertamente el partido terminó 0-0, pero si alguien mereció, quizás el, el resultado fue el propio Cruz Azul que tuvo las, las jugadas más, más importantes del partido. En un juego que, pues, tampoco vale, digamos que, hablaremos de él, pero no no es que nos haya presentado algo muy distinto a lo que habíamos visto de los dos equipos en el al final de la temporada regular.
2: Sí, fue un juego, digamos, de entrada, pues, de dos equipos precavidos, habíamos comentado que, bueno, Monterrey, por el plantel que tiene, por el nivel que mostró en la liga, Cruz Azul, por lo que fue el buen cierre de torneo, eh, aparentaba ser un, un juego que podía ser muy cerrado, y así lo fue, es el, y, que, y para mi buena fortuna, al final no fui, recordemos que les comenté que siempre que voy al, al estadio, esos acaban en 0-0, pues iba a ir, se frustró el plan y por suerte, pero la maldición de todos estaba ya activa y acaban así. Yo no estoy tan seguro de que Cruz Azul haya sido que mereciera más, creo que también eh, a ratos Monterrey estaba jugando mejor, generando mayor presión. Hay una jugada muy polémica de un en la que pedían penal de Corona sobre Romo. Yo estoy de acuerdo en que no era. Me parece que ambos van a buscar el balón. Simplemente, bueno, Corona llega más fuerte y, y se ve más aparatoso en contra de Romo. Pero bueno, ninguno de los dos llega al balón a fin de cuentas. Entonces no, no veo por qué se ha marcado a marcar penal. Pero bueno, más allá de que de si pensamos que el Cruz Azul o el Monterrey, cada quien tiene su, su perspectiva de que fue ligeramente mejor, es un partido en el que todos modos bueno. Fue relativamente parejo. El 0-0 se puede considerar justo. Y pues para la máquina es un mal resultado porque ahora tiene que ir a ganar a Monterrey.
1: Sí, fue, es, es realmente un mal resultado contra un equipo de Monterrey que, eh, digo, a ti que te gusta mucho ver las estadísticas de los partidos, tuvo dos tiros en total en el juego contra ocho del Cruz ¿Aporta? Azul. No, no, uno y no. uno. Bueno, según LiveScore, uno... Uno a puerta y uno fuera. Y Cruz Azul, ninguno a puerta y ocho fuera.
2: No sí, bueno, si... Según mis marcadores, son nueve de Cruz Azul por siete de Monterrey. Uno a puerta de Cruz Azul, dos de Monterrey. Se ve que, bueno, el tema de las estadísticas es, de repente, con estos portales de internet que quién sabe dónde tienen a sus becarios tomando los números, probablemente en Pakistán, pues sí, no, no son tan confiables. Pero sí, este... Por eso nosotros, Luis,
1: por eso, vamos a abrir nuestro propio sitio de fútbol, de hecho y es verdad, en 15 días, así que, que espérenlo, espérenlo eh, pero es bueno, cierto. sí, la, la realidad es que, yo, para mí Cruz Azul fue un poco más ofensivo, pero es, es igual, o sea Bucetich los paró como sabe pararlos como ha jugado toda la vida, eh, un equipo muy organizado, con basado en, esa, en, pues en esos veteranos que le dan orden a, a su equipo eh, sin, sin jugar espectacularmente pero fue a sacar el resultado, un error ahí de, de Héctor que mide mal un, un pase filtrado, es el que pues genera la oportunidad más clara del partido ya lo, lo andaban matando como, como siempre en, en Twitter, pero esa jugada la falló Michael Estrada, ¿no? Creo que fue Michael Estrada el que, el que la falló, que le, le tira el paso filtrado Héctor mal sale bien eh, Andrada, le corta el ángulo un poco a, a Michael Estrada y Estrada a la hora de, de definir ya tiene poco ángulo y la tira por la red y creo que fuera de eso no hubo una oportunidad más clara, ¿no?
2: Sí, probablemente no. Y bueno, sí, lo de Moreno pues ya sabemos de que es de esos jugadores ya señalados que un error que tengan, se van a agarrar de eso mucha gente para tirarle. este Veía yo, por ejemplo, el caso de Paco Villa, ¿no? que decía que debe ir al Mundial Israel Reyes en lugar de Héctor Moreno, cuando pues, ni siquiera compiten porque cada uno es un perfil diferente. Pero sí, es desafortunadamente para él, es este es un fallo pues notorio en un partido de liguilla y eso genera que, que mucha gente se... Se fije en eso y vuelva a criticar su convocatoria y su más que probable titularidad, cuando en realidad, pues bueno, él ha tenido ya en los últimos dos, tres meses muy buen nivel, muy buenos partidos. Y sí, en este caso falló, tuvo la fortuna de que no, no acabó en gol.
1: No, bueno, y obviamente Paco lo dijo antes de que Israel Rey estuviera en el partido que tuvo contra el América. Pero bueno, el no, no, caso fue no,
2: no. es... al revés, porque pr primero fue Puebla.
1: Ah, ¿y ya sabía, bueno, en fin. Sí, yo perdón. A, no a, a lo mejor no lo vio, yo creo que estaba narrando. Sí, perdón por, por lo de los horarios, lo que pasa es que yo los vi en la mañana de Europa, entonces ya no sé cuál fue cuál, cuál fue el primero cuál fue el después. Pero la cosa es que. que sí. O sea, ya la gente. Ahora estamos en, en, en la etapa en la que la gente sobre reacciona y trata de encontrar todo lo que les dé eh, le dé valor a sus ideas preconcebidas, ¿no? O sea, eh, Paco, el Paco, Paco mismo sí, en algún momento Sebastián Córdoba se tarda en mandar un disparo, dice pecho frío, displicente, ¿no? O ayer, que estaba, y ya vamos a hablar de esto, que estaban poniendo en un pedestal a Acevedo cuando, pues, lo que yo, lo que hizo Acevedo ayer, yo se lo he visto hacer a Ochoa un millón de veces, pero, pero bueno, el eh, la gente está ya en, en, en su plan, ¿no? Y gente pidiendo a Cendejas para, para, para ir al, al Mundial cuando no quiso firmar el, el one-time switch. O sea, ya, ya estamos en, en una temporada de cacería que ya sabemos dónde va a terminar, que va a ser en Qatar y va a ser en, en diciembre. Y ahí pues empezarán las recriminaciones a pesar de que califiquemos al cuarto partido si es que lo hacemos.
2: Es lo que te iba a decir. Seguro que va a ser en diciembre porque según yo acabamos con el 28%.
1: Sí, bueno, el 28 de diciembre, pero bueno, ese va a ser el Mundial, ¿no? O sea, si sí, México, no. si acabamos el 28 de diciembre con
2: México, nadie va a reclamar nada,
1: güey. O sea, creo que.
2: Creo que será en noviembre, pero bueno, retomando ya lo que es Cruz Monterrey, pues sí, bueno, un resultado relativamente justo. Quizá eh, el partido, bueno, el partido más abierto, no sé, pero bueno, un juego en el que Cruz Azul tiene todavía una posibilidad. Eh, decente de, de, de avanzar porque bueno, simplemente tiene que ir a ganar, no, no hay una combinación ex, extraña de resultados pero pues sí, enfrente está un Monterrey que tiene, creo yo, mejor plantel mejor técnico que va a ser local y que solo la combinación de saberse favorito y tener la presión encima le puede pegar, pero por lo que mostró en ese torneo, debería ganar y avanzar a la siguiente fase
1: Sí, yo opino también que Monterrey en este momento es favorito y por empaque, ¿no? O sea... Creo que, a pesar de que Cruz Azul ha cerrado bien la temporada, este Monterrey es un equipo con demasiado callo. ¿no? O sea, si uno analiza el once que puso, que puso Bucetich, o sea, Andrada, años de experiencia, Gallardo, Moreno, Estefan Medina, Eric Aguirre, que quizá fue el mejor en el partido contra Cruz Azul, no, no tiene tanta experiencia, pero ya tiene 25 años, son ¿no? los Juegos Olímpicos, convocatorias de selección. Eh, Pochito González, Celso Ortiz, Romo, Maximiliano Mesa... Berterame y Rodrigo Aguirre estamos hablando de un equipo ab absolutamente curtido contra Cruz Azul que no, no es que sea un equipo joven y eso pero no tiene el, el nivel de experiencia que tiene, que tiene Monterrey y tampoco en, en la banca ¿no? entró Funes Mori, entró bien el, el tiempo que estuvo, entró Pizarro entró pésimo como de costumbre eh, y bueno pues ese, ese fue el resultado 0-0 favor Monterrey por decirlo de alguna manera en este momento
2: así es y diría que, bueno, vamos al siguiente partido, pero ¿para qué ir por un cronológico o de bien que se jugó? Mejor vamos por orden digamos, de, pues de la emoción que nos dio. Y así también hacemos que la gente que quiere escuchar sobre cierto con <risa> el Potemoc siga esperando. Mejor hablemos de lo que fue el Tigres-Pachuca, eh, que es quizá del que tenemos menos que decir también. Una victoria de Tigres 1-0. Pues ahí sí creo, no sé si inmerecida, pero siento yo que Pachuca fue ligeramente mejor en el trámite del partido.
1: Sí, un partido que de, de, digamos, dos estilos contrastantes, ¿no? La intensidad de, de este Pachuca contra un Tigres que ya sabíamos que iba a tratar de, de, de manejar la posesión, a, a tratar de, de establecer esa esa veteranía de sus de sus jugadores. Y al final pues, nos encontramos con un duelo ahí medio sordo, con un montón, pero un montón de reclamaciones de penal. Eh, todo el tiempo lo, los jugadores, alguien se caía en el área o, o había una jugada ahí medio de rebotes y lo, los eh, jugadores pedían penal. Hubo uno incluso que se marcó y el árbitro fue al bar y gracias al cielo que existe el bar porque no, la, la pelota no había tocado en la mano del jugador de Pachuca Después un, un choque de cabezas ahí que también se comió un montón de tiempo. Es un partido accidentado, ¿no? sin, sin demasiadas opciones más que esas, esas peticiones de penal. Y al final un penal que sí me parece claro. Eh, no, sé si, no, no sé si, o sea, me parece que es accidental la jugada. O sea, no el Pocho Guzmán no me parece que quiera, que quiera meter la pierna así, pero sí, obviamente hay contacto y me parece que, que el, ese es el penal claro y, y el gol de, de Guiñac que esas no las falla, aunque estuvo cerca, y un, un triunfo, pues sí, quizá no merecido para Tigres, pero que podía pa caer para cualquier lado el
2: resultado, ¿no? Sí, creo que lo que, lo que mencionabas del, de los estilos contrastantes, eh, le, le pesó mucho a Tigres esa intensidad de Pachuca, sobre todo en el segundo tiempo, creo que sí, ya estaban alcanzados, pero Nahuel estuvo muy bien, eh, tuvo ahí un par de intervenciones muy, muy importantes, y pues ya cuando llega ese penal muy cerca del final, eh, le da ese premio al, a, a Tigres y también, digamos que hace mucho más este, más complicado decidir este quién es el favorito para avanzar, porque creo ya que bueno, con un empate, sí hubiéramos puesto ya a Pachuca como muy favorito para la vuelta en este caso, bueno solo solo, solo tiene que ir a ganar el partido pero de todos modos este, pues sí, con un Tigres, digamos así con un equipo de muy veterano con jugadores que llevan ya los títulos eh, con un piojo Herrera que también aunque lo odien en Cuapa y de repente también en San Nicolás de los Garza eh, sabe esos partidos eh, pues sí creo que se va a si no encerrar por lo menos sí a, a apretar mucho el juego a cerrar los espacios y que le cueste mucho al Pachuca sacar el resultado no
1: sí sí me parece que, que así será no o sea Tigres va a eso a tratar de mantener la posesión que es algo que no consiguió en este en este juego a, el a intentar evitar que, que Pachuca se le, vaya, que se le vaya encima, aunque creo que eventualmente sucederá, y aprovechar la, digo, la, la calidad de sus jugadores. ¿no? Porque al final de cuentas, si estamos hablando de un plantel que si lo vemos hombre por hombre, pues sí, sí es mejor el de, el de Tigres. Pero aún así, eh, creo que, que está eso muy cerrado y que, que está para cualquiera.
2: Sí, de acuerdo. Yo de todos modos creo que Pachuca sí le va a alcanzar para sacar la victoria, pero sí es de los juegos en los que de entrada, bueno, ni siquiera iba a ser una gran sorpresa si Tigres avanza, porque a fin de cuentas es el duelo entre el cuarto y el quinto, y sabemos la capacidad de Tigres, pero de todos modos, si, eh, si tengo que hacer una predicción, me parece que el Pachuca va a avanzar a la siguiente fase. Eh, y bueno, avancemos también al siguiente partido. También aclaro, si están oyendo un ruido extraño así como de fondo, les comento que no soy yo, creo que Martín se está rasurando mientras grabamos mientras porque sí, este, me llega a mí un... Una estática medio extraña, pero bueno. No, ahí no ve, estática, ve es una estática,
1: está en construcción. Está en construcción ah. el, el departamento de arriba del edificio. Entonces, pues a justo ahora decidieron empezar a
2: trabajar. Vencer, el señor, pues ni modo. Así que son los ángeles del oficio en esto de los podcasts. Pero vamos a darle a lo que fue... Bueno, ya vamos con la América, ¿no?
1: <risa> Hablemos de la América, porque el otro partido tuvo un millón de goles, así que creo que de todas maneras se van a quedar a escuchar.
2: Así es. Pues bueno, ahí sí, el América que le gana 6 a 1 al Puebla... Un Puebla que arrancó ganando 1-0 con gol de Jordi Cortizo, que tuvo, creo, una posibilidad de marcar el segundo, pero que en cuanto el América dijo, que okay, ya basta de pelotear, vamos a, poder, a, a poner a, a, perdón, a jugar en serio, pues le pasó realmente por encima al pobre Puebla del Arcamón. Así que los camoteros fueron quienes... No voy a acabar la frase, pero ya se me dónde un
1: A ver, creo que hay que dejar algo claro. Esta actuación del América nunca se había dado antes. O sea, yo nunca, jamás, nunca en mi vida, ni recientemente ni antiguamente, había visto a la América ganar 6-1 en una liguilla. Es, es, una, es algo nuevo que, la verdad, pues, felicidades a la América por conseguirlo por primera vez y, y ganar así, ¿no? 6-1. En un partido en, la, en el que la realidad, yo, yo lo decía el, el, bueno, en el tuit que, que puse para recapitular, que que se habían comido al, al Toluca de Cardoso, ¿no? Y esa era esa sensación. ya Después me decía, no, al Barcelona de Guardiola, y era como, guay, tranquilo, ¿no? O sea, no, no exageremos. Pero era esa sensación, ¿no? La sensación que tenía el Toluca de Cardoso, que es que eh, recuperaba rápido el balón, llegaba rápido a, a puerta, y en cualquier momento te podía hacer gol. Y América gana 6-1, pero podía haber ganado 12-2, porque se come un montón de goles. O sea, falla, o sea, eh, sobre todo al final, o sea, durante el, ese último periodo entre el 60 y el 90, en América se cansó de fallar opciones y eso que metió seis, ¿no? En lo que habla del dominio absoluto que tuvieron las Águilas y también yo creo que, que del momento psicológico que vive el equipo. ¿no? O sea, es, es un equipo que está jugando muy bien, un equipo que, que tiene muy buenos jugadores, pero si uno analizar el, el plantel así, hombre por hombre, no sé si es mucho mejor que, que Monterrey o que Tigres o que Cruz Azul, pero el Tano Ortiz los tiene muy bien y mentalmente me parece que el equipo está muy bien, ¿no? Es, es cuando ahora sí que, para, para utilizar un término de un narrador, es cuando están en estado de gracia eh, y, y saben que le sale salen todas y tienen la confianza de intentarlas todas, y creo que eso es muy positivo cuando un equipo lo tiene y el América le está pasando y le están saliendo ¿no?
2: Sí, y también creo que influye evidentemente en este caso el rival, que es el rival más débil de los que entró a la liguilla, y un rival que además el, el partido creo que lo planteó mal, que quizás se envalentonó por el 1-0 y quiso jugar muy de tú a tú. Quiso, incluso cuando le dieron la vuelta, pues buscó también por, por obligación, ¿no? Buscar el empate, eh, dejó muchos espacios y eso, pues a fin de cuentas, eh, le abrió la, la puerta a la América para hacer un vendaval en el segundo tiempo. Y, y no supo Darcamón qué hacer, ¿no? O sea, hay, hay técnicos que cuando ven que te están pasando por encima, pues ya mejor. Eh, Ponen el camión y dicen, prefiero que esto quede 3-1 a, a que me hagan más. Y, y siento que Darkamón nunca ajustó y no vio venir, pues lo que acaba siendo, ¿no? Una goleada eh, histórica, porque efectivamente nunca había pasado que la América ganara 6-1 en Liguilla. Y, y bueno, pues ya evidentemente esta serie está más que resuelta. Sí, no, absolutamente. No digo, creo que si hubiera quedado 2-1 en Puebla,
1: estaría resuelta, pero pues con el 6-1 más. Y ahora la América tiene la ventaja de. Eh, tener este partido resuelto, quizás poderle dar descanso a algunos jugadores y plantearse lo antes posible el partido, el, el siguiente juego, ¿no? O sea, tratar de, de dosificar sus, sus fuerzas. Un siguiente juego, que sea contra quien sea, va a ser un, un partido más complicado, aunque la realidad es que como se está viendo en América, pues sí es el amplísimo favorito para ser campeón, ¿no? O sea, no... Por, por nivel de la, de la plantilla, pero sobre todo por, por momento futbolístico, eh, Fidalgo jugando realmente muy bien, Sendejas muy incisivo, Henry Martin, que diría todo lo que toca lo mete, pero no, porque falló varias, pero aún así metió varias también. Eh, en general, ¿no? O sea, el que eh, Emilio Lara jugando muy bien en, en, en la lateral también, los centrales. O sea, yo creo que, que América está aprovechando que pues prácticamente todos sus futbolistas pasan por un excelente momento de forma. Y, y es, el, es el muy amplio favorito. Digo, ya que se encuentra un Monterrey, por ejemplo, o que se encuentre que se encuentre a, a unos Tigres quizás, a equipos más veteranos, que, que con técnicos pues, más cancheros, que le sepan plantear los partidos. No que Larcamón no lo sepa, pero sí, yo creo que tiene razón Luis, ¿no? O sea, se le pasó una a Juan Carlos Osorio contra Chile. O sea, en lugar de cerrar el partido, dijo, no, yo quiero empatar y toma, le, le, lo terminaron goleando, eh, pero creo que eso no, nunca le pasaría ni a Busetillo ni al Piojo. Y ahí vamos a ver un poquito más de qué está hecho, por decirlo así, el América. Pero sigo insistiendo en que es el amplio favorito.
2: A ver, ahora que dijiste eso de que se planteen incluso descansar a los jugadores, ¿estás insinuando que deberíamos ver este sábado en el Azteca a Jürgen Damm, Jonathan dos Santos y Miguel Ayun? Pues, ¿Sabes lo triste del asunto? Lo triste para nosotros, alegre para los aficionados del América,
1: es que es posible que pase y que aún así ganen.
2: <risa> sí, la verdad es que, sino como está la cosa, eh, es un partido pues que vamos, vamos a ver por qué a nuestro trabajo y mucha gente va a ver pues por qué es el América y es el equipo popular y por Morbo, pero sí, realmente no, no hay manera, o sea, no, 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 hay, no hay forma realista de que esto se dé la vuelta. Entonces, pues quizá el Morbo es ver si el América busca meter otros cuatro y, meter, y, y que acabe esto en Global 10-3 como el del Napoli al, al Ajax, o simplemente, pues sí, salir a cuidarse, a pelotear, a, a tratar de no tampoco humillar más al rival para que este rival no esté también, eh, digamos, esté frustrado y tirando patadas. Porque sí, creo que para la América lo, la prioridad en este juego del sábado va a ser simplemente de, de salir lo más descansado posible, sin lesionados, sin, sin amonestados, sin nada. ¿no? O sea, que no haya ningún perjuicio en este partido pensando ya en la semifinal de acuerdo, totalmente de
1: acuerdo. Y sí, creo que pues con eso cerramos nuestra, nuestra etapa americanista de este, de este programa. Ya está lo que tanto esperábamos, lo que tanto presionó Televisa. Eh, para, nos van a decir vendidos, pero pues, pues ni modo, fue, fue obligación. Y ahora pasemos al verdadero partido de la liguilla. El 4-3 de Toluca a Santos, un partido que iba 2-0 al minuto 5 insólitamente y después iba 3-2 favor Santos y al final le da la vuelta eh, Toluca 4-3 no sé, ¿tú dirías que fue un gran partido o que fue un partido donde las defensas estuvieron
2: terrible? Un poco de los dos o sea, yo el partido sí lo pude ver en vivo cosa muy rara o sea, de, el poder ver un juego para mí Prácticamente completo. También contribuyó que había NFLs ahora, pero era el peor partido de la historia, entonces ni no, no había tentación ni siquiera de cambiarle. Eh, pero sí, es un juego muy intenso, con muchísimas llegadas, muy divertido. Eh, de, sin, sin duda, de lo más interesante o por lo menos atractivo que hemos podido ver en la Liga MX en un buen rato en, este año. Pero sí también tiene que ver que son defensas frágiles. Eh, la, la de Toluca en particular, creo que. que por la cantidad de llegadas que generó uno y otro, o sea, este partido debió que quedar quizá, no sé, 4-2, o sea, el, 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 el Toluca generó bastante más, pero tiene ahí sí una defensa más frágil y aprovechó Santos para darle la vuelta, ¿no? Lo que sí es bueno, a fin de cuentas, pues como tanto como fans como periodistas, todo el mundo queda contento al ver un encuentro de 7 goles, que además no deja nada cerrado para lo que será la vuelta. Ya vimos, como dice Martino, un equipo que se pone 2-0 y luego se ve remontado 2-3 y le da la vuelta al final, pues es sin duda eh, eso. Nos deja todos satisfechos y con ganas de ver más el próximo domingo. Y creo que Martín se olvidó de quitar el mute de su micrófono. Se me olvidó,
1: sí. Eh, creo, que, creo que, es que además justo acabaron la construcción, no sé por qué le sigo poniendo mute. El, creo que el lado positivo desde el punto de vista del fútbol mexicano es que eh, pues son dos técnicos, dos, dos técnicos locales, ¿no? Los que tienen a sus equipos jugando así, eh, eh, Nacho Ambrís y, y Fentanes, en, en este partido espectacular, pero el lado negativo es que, sin duda alguna, las estrellas del, del partido fueron todos extranjeros, ¿no? O sea, de hecho, los goles son todos extranjeros, con excepción del del, del mudo Aguirre, del 3 a 2 de, de Santos, pero el resto, Charly González, San Bezo, Gorriarán, Harold Preciado, eh, el gol de Aguirre, otra vez San Bezo, y al final el, el gol de penal de. De Tiago Volpi, ¿no? Eh, habrá quien diga que la figura del, del partido fue Carlos Acevedo, pero SofaScore le pone 5.9 de calificación. A mí me parece que eh, la realidad está entre los dos, ¿no? O sea, hay. Acevedo tiene buenas atajadas de reflejo, una de ellas generada por sí mismo, <ríe> porque es, es un tiro que, que ataca muy mal, la pelota está rebotada y, y ahí sí. Eh, Muestra muy buenos reflejos, sale y la, y la vuelve a rebotar. Eh, después, otra parada al estilo, eh, Miguel iba a decir, Miguel, no sé por qué, al estilo Memo Ochoa. Eh, buena, buena tajada también, pero tampoco es como para entronizarlo así como el gran Carlos Acevedo. Ha tenido, para mí, otros partidos mejores, él mismo.
2: Sí, y de hecho lo, lo comentaba yo con Martín antes de que empezaste a grabar de que sí, el, el hype por Acevedo está durísimo. Evidentemente hay disgusto porque no, está, no estará en la lista del Mundial, va a ir Cota como tercer portero. Eh, creemos que Acevedo debió ir y evidentemente, así como hace rato comentábamos el tema de que Héctor Moreno es de los jugadores señalados a los cuales cualquier falla eh, se les va a, a criticar muchísimo, Acevedo es parte de ese grupo al cual... No se le ven las fallas, sino solamente lo espectacular, lo que sale bien. Y sí, esa, esa doble tajada que generó 50.000 comentarios en Twitter, pues sí, la segunda fue buenísima. La primera, como dijo Martín, fue porque Acevedo atacó mal el balón, ¿no? Y también yo le comentaba que a mí me da la impresión de que en el primer gol de Toluca, Acevedo también ataca mal. El, la, digo, era un remate muy complicado, evidentemente, de, de muy cerca. Pero a fin de cuentas, pues Acevedo eh, va, eh, digamos que, está lanzándose hacia atrás y por eso cuando él contacta el balón, eh, de todos modos pues el balón acaba entrando a la, a la red y ya no lo pudo sacar, ¿no? Creo yo que sí fue un partido como también decía Martín, un poco al ocho a joven, muy espectacular nos quedamos con la imagen de las atajadas de, de grandes reflejos pero sí, en cuestión de, de la técnica para atacar el balón y de que a fin de cuentas, pues es un partido en que se come cuatro goles, no se come, pero bueno no acaba recibiéndolos si sí, no es para que estuviera recibiendo tantos aplausos como ha sido el caso, sobre todo en las redes Sí, a ver, como siempre lo decimos no si, Ochoa, si a Ochoa le meten ese primer
1: gol, lo matan, ¿no? A pesar de que, por lo menos en mi, en mi opinión fuera Ochoa Acevedo o Terstegen, ninguno tendría culpa para mí, ¿no? O sea, creo que es un remate muy cerca que, sí, quizás se tendría que haber lanzado más horizontal, pero no es fácil o sea, no es, no es, una, no es una tajada fácil pero, pero o sea, o sea, estamos de acuerdo en que ya la percepción y, y la, el cliquerismo y las ganas de, de tener interacciones, pues son, ya saben cómo, ¿no? O sea, los que, los que los, lo tuitean ya saben cómo hacer para que les den retweet y pues en este momento es defender a Acevedo, porque no está y porque no está injustamente o sea nosotros estamos de acuerdo en que, en que tendría que ir ¿eh? o sea no 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 nos, no, no piensen en otra cosa o sea no no me parece que Cota no aporta más que Acevedo en este momento y necesitamos que Acevedo tenga esa experiencia mundialista pero pues el Tata Martino le vale absolutamente más nuestra nuestra opinión y la opinión de todos los demás pero eso tampoco quiere decir que va, le vayamos a, a aplaudir a Acevedo todo lo que haga no así como ya sabemos que si en algún momento viene una jugada en la que Jesús Gallardo manda un disparo a la, a la tribuna, van a decir, ese pinche Gallardo, va a la chingada, no sé qué, no sé cuánto, pero si es Omar Campos, oh, Omarcito, qué buen disparo, un, un esfuerzo importante de Omar sumándose al frente. ¿No? O sea, ya, ya sabemos que en este momento la narrativa está construida y pues que cada quien se inserta en ella de, pues, para como le vaya, ¿no? O sea, para, para poder tener esos tweets y esas interacciones que tan valiosas les parecen a algunos.
2: Sí, no, justo, bueno, Omar Campos, a quien mencionas, pues sí, un jugador muy aplaudido, pone el servicio del tercer gol, pero jugada, defensivamente... ¿verdad? Sí, pero defensivamente... ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? Bonita jugada la de, la de Campos, ah, ¿no? Un sí. desborde buen bueno, sí, sí. sí, no, o sea, fue muy buen centro, eh, pero defensivamente pues no anduvo tan bien, ¿no? No en balde, eh, el Toluca llegó tantas veces y acabó haciendo cuatro goles, ¿no? Eh, sí, tío, es, es, es el tipo de cuestiones en las que nos vamos a acordar, o la gran mayoría se va a acordar, de, ese, de esa asistencia que da. Un poco al estilo de Alan Mosso hace un año cuando sí. había fans de, de Pumas y algunos eh, también reporteros que creían que era para estar en selección. Bueno, pues Omar Campos contribuyó al ataque, sí, pero pues defensivamente fue frágil y lo vemos en, en los números con un Toluca eh, que generó muchísimo. Por derecha tampoco, pues, igual también fue complicado. El penal, además, el del 4-3 pues un, un gran regalo de este chico de la sub-20, que, ¿cómo se pide? González, si no me equivoco. El que me... Que el, el penal es... Se apellida es, Jair eh, González, sí. sí. Sí, Jair González. Este, le, le regala ahí el cuarto de bola a, a Toluca. Además, bueno, me qué bien tiró golpe el Penal. O sea, el, yo, cuando, cuando veo que lo va a tirar él, porque ya no estaba San Beso, pienso, uy, a ver si me acaban pagando esto con que, por lanzar al portero a tirarlo, que lo llegue a fallar y en la contra les hagan el cuarto, pero no se ve que Volvi pues ya estaba, eh, si él dice lo voy a tirar y el técnico y sus compañeros no tienen ningún problema en ellos porque saben lo, lo buen cobrador que puede ser y sí, de entrada, lo tiró mejor que que incluso.
1: Lo tiró mejor que Guiñaki, no sé si es la primera vez que Thiago Volvi tira un penal, me parece que no, eh, creo que ya, ya lo había ya hecho antes sí. en Querétaro. No
2: recuerdo, estaba en Sao Paulo, ¿no?
1: Sí, aunque yo creo que en Querétaro ahí sí. en algún momento En tiraba. Querétaro
2: no me acuerdo, pero sí, en Sao Paulo juraría que sí alguna vez tira alguna
1: y bueno, hablando de, de Omar Campos y Carlos Acevedo, pues según SofaScore, que bueno, ya sabemos que puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero según SofaScore, fueron los dos peores jugadores del partido.
2: Que digo. también pues sí, al, es decir, cuando recibes cuatro goles, pues los jugadores defensivos de ese equipo no pueden salir tan bien calificados. Sí, Acevedo tuvo intervenciones buenas, eh, definitivamente creo que el, esa, esa nota que tú nos comentabas que le pusieron puede ser un poco exagerada en su contra, pero sí también sirve para matizar Hey. No, no podemos estar dándoles tantos halagos a jugadores de una defensa que recibió con justicia cuatro goles. No, bueno, y,
1: y en SofaScore, Hugo Rodríguez tiene siete... Félix Torres tiene 7.2, Carlos Orrantea 6.7 y Omar Campos 6.1. no, O sea, si, si al que más le dieron fue al, al lateral mexicano, Acevedo 5.9, aunque hay que decir que quizás este golpe hubiera tenido la misma calificación, pero por el gol lo, lo maquillan claro. un poco y le ponen 6.4, porque golpi además, hay que decir, mete el penal, pero comete un penal de, de risa loca. no, O sea, un, un error garrafal a la hora de atacar un, un balón, que creo que además esa zona del área... Algún problema tenía con los rebotes porque a los dos porteros se les complicó eh, uno en el primer tiempo y otro en el segundo. Eh, pero ataca pésimo ese balón, la pelota le rebota y termina cometiendo un penal de, de Kinder cuando su equipo iba ganando 2-0 y tenía el partido bajo control y ahí se, se les viene el vendaval de Santos que le da la vuelta al partido eh, un, tío, en, en los siguientes minutos. ¿no?
2: De acuerdo, o sea, ese fue además el, el penal que, que le permitió a, a Santos revivir, fue el del 2-1. En ese momento llevaban ya unos 25 minutos en ventaja de dos goles. Quizás sin ese penal a Santos le habría costado mucho más este regresar en el partido, lo regala Volpi, lo cobra bien Golerán, y sí, ya, ya luego pues lava un poco el error con el con el penal que cobra, pero sí, fue un, un momento de, de distracción, de, de muy mala jugada del portero eh, brasileño. Que además había quien lo comparaba ese penal con la jugada polémica de Corona y, y Luis Romo, porque decimos que miren, en, en ambos casos arrollan eh, al, al atacante, ¿no? Perdón, bueno, a ver. Volpi arrolla a un atacante que además toca el balón después de que él la, lo, lo, le rebota, lo pierde, y el cor de Corona simplemente es una jugada en la que los dos jugadores, Corona y Romo, están yendo por el balón, chocan y ninguno le da.
1: Sí, me parece que a mí también, que son jugadas de naturaleza distintas y, distinta y que están bien marcadas las dos. ¿no? O sea, ese, esa, es, esa es mi opinión y tío, también porque en este programa normalmente le solemos dar el beneficio de la duda a los árbitros porque, bueno, porque ellos son los que saben y ellos son los que marcan y, y ellos son los que tienen las, las herramientas y porque la gente madrea no más porque no le marcan cosas a favor al equipo al que le van. Pero en la práctica, que creo que, que las dos son, son jugadas eh, correctas y, y a final de cuentas, eh, pues me parece que hay un es una liguilla en general, una primera fase, cuarto final y un repechaje. Me parece que ha sido bastante razonable en, en términos arbitrales, ¿no? Ahora no me acuerdo bien si en el repechaje hubo alguna polémica así brutal, pero me parece que no, ¿no?
2: Pues a ver, ¿qué fue? El Puebla, Chivas, algo hubo, hay con Santander, para variar. No ah, sí. Cuál era, pero estaba sí, escuchando le... hace rato el programa de, de Landeros, Mariano Trujillo, Cleo Suárez y y en Laguna, y platicaban sobre eso, ahora mismo no puedo recordar qué, no, sí qué me jugadas fueron
1: Sí, yo sí me acuerdo, dos penales eh, uno del Tiva que para mí no es, y el otro que sí es eh, sí, do, dos, dos jugadas que son eh, percibidas
2: como penal Ok, después en el de Tigres-Necaxa están las rojas, que creo que eran muy claras no, no hay polémica ahí en el de Toluca contra Juárez, yo estaba en el avión entonces no tengo idea que haya pasado ¿Y quién fue el otro que avanzó vía repesca? Me falta uno. Cruz Azul contra León, que creo que tampoco hay gran, gran polémica. ¿no? Hubo una, una del VAR, que quitó un penal, si no me equivoco, pero, pero bien hecho. Sí, sí, sí. No, correctas, correctas eh, las, las marcaciones.
1: En general, creo que salvo eso de Santander, que pues, digo, sí, la verdad es que sí se comió un penal, pero también le iban a dar pasar a lo que pasara, porque pues, es Chivas, es Chivas y es Santander... Eh, y a final de cuentas, por suerte, no es que haya afectado en el marcador porque gana, gana el Puebla. Ah, además, lo, lo critican por reponer seis minutos y con eso empató Chivas. Pero bueno, gana el Puebla, así que no pasa nada. Y después, además, el Puebla pierde 6-1. Así que quizás las Chivas tengan que agradecerle al Puebla haberlos eliminado porque le hubiera, les hubiera tocado más o menos la misma en, si le tocaba contra América. Entonces, eh, creo que por lo menos en materia arbitral no ha habido problema. Aunque, por supuesto, sí... Si en un partido, el fin de semana, hay un error, van a decir, el arbitraje es una mierda, quiten el bar, etcétera, ¿no? Típico.
2: Sí, pero creo que en general eh, hasta ahora no ha sido el desastre que hemos, que hemos visto de repente jornada a jornada. O sea, también porque, bueno, en este caso hablamos de que son cuatro partidos, ocho con los de vuelta, que por que en general se va a enviar a árbitros más capacitados y a, digamos que pues es complicado decir a la élite de atrás mexicano, pero bueno, a los menos malos, por lo menos, y sí, no deberíamos ver tantos errores como si de repente pasaba en algunas jornadas. Y pues bueno, Martín, creo que ya no queda mucho más que decir de, de la liguilla, ya hablaremos seguramente el lunes de los juegos de, de vuelta, y, y por lo pronto pues ya cerremos, que para mí son 3.40 de la mañana, y tengo mañana que entregar este departamento, así que tengo que irme a dormir pronto mucha suerte, mucha suerte con eso y sí,
1: eh, cerremos, ya nos, nos veremos el mañana creo que no vamos a hacer nada pero el, el domingo y el lunes
2: probablemente sí pero bueno, yo soy Martín dice, de Par... dice, ¿Cómo? dice el señor que mañana nada cuando sabe que el que hace los, los picks de la NFL soy yo, pero ya, ya le inventaré algo para que también tenga que hacer el domingo ah, pero yo dije que el domingo sí eh, me refería a mí mismo eh, ah, bueno, pero... aunque han dicho que el domingo no se falta porque como no hay Fórmula 1 por fin descansaremos, aunque sea un día
1: Ah, pues ahí está, ya, ya está, bueno dice Luis, descansaremos cuando yo tengo el día de trabajo, el NFL más bruto el domingo pero bueno, en fin, descansaremos del podcast Pues muchas gracias por acompañarnos, yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba Martín -E
2: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba Luis El del podcast es Desde el Bar POD, desde el Bar Pod que también es el Telegram, síganos, ahí por ahí, síganos por ahí por favor, muchas gracias y hasta la próxima. Chao